0: Jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen sehen, sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stich. Sind wir endlich da? Ja, da? Ihr kennt das bestimmt auch, so beim Online-Shopping, wenn man was bestimmtes sucht. Zum Beispiel, weil man ein neues Hobby ausprobieren will oder weil man plötzlich alle Klamotten im Schrank hässlich findet und meint, einen komplett neuen Style zu brauchen. Oder weil man bei TikTok so ein Gadget gesehen hat, von dem man noch nie gehört hat, aber jetzt glaubt, es wird das eigene Leben verändern. Man fängt so an zu recherchieren, vergleicht Modelle, Preise, Bewertungen, fällt in so ein richtiges Rabbit Hole. Ich liebe das ja. Und dann dieses Gefühl, wenn man das perfekte Ding gefunden hat und auf Bestellen klickt. Beste. Aber da ist es ja noch nicht vorbei. Es folgt die Aufregung. Uh, mein Paket wurde verschickt. Jetzt erstmal alle 10 Minuten tracken, wo es gerade ist. Und dann dieses Hi, wenn der Paketbote klingelt. Fühlt sich jedes Mal an wie Weihnachten. Aber dann packt man es aus und entweder man ist enttäuscht, weil das Ding anders ist, als man dachte... Oder man ist enttäuscht, weil das Ding genauso ist, wie man dachte. Aber dieses Gefühl von davor, dieses High, das ist, sobald man es in den Händen hält, irgendwie schon wieder weg. So ungefähr stelle ich mir das Leben der Reichen und Berühmten vor. Nur dass bei ihnen diese ganze Recherche, das Vergleichen, das Geld zusammensparen, das Warten einfach wegfällt. Stellt euch vor, all eure Bedürfnisse werden immer sofort befriedigt. Klingt erstmal nach einem Träumchen, oder? Aber im Grunde ist es einfach ein Leben ohne Vorfreude. Farin Urlaub von der Band Die Ärzte war vor zwei Jahren zu Gast im Podcast Hotel Matze. Und er hat eine Theorie, warum so viele reiche und oder erfolgreiche Menschen so unglücklich sind. Sie kaufen sich einfach alles, was sie wollen. Und ich meine, er könnte das auch, wenn er wollte. Laut eigener Aussage hat er ausgesorgt, seitdem er Anfang 30 ist. Und er hat da so einen Trick. Ich habe mir immer Ziele gesetzt. Also Jetzt mal ganz blödes Beispiel. Ich will mir eine Gitarre kaufen. Oder sagen wir was anderes, eine Kamera. Jetzt nichts, ja. was direkt mit Musik zu tun hat. Die Kamera kostet, weil es eine sehr teure Kamera ist, bla bla bla, sagen wir jetzt mal 5.000 Euro. Ja. Die kaufe ich mir aber nur, wenn ich mindestens diesen Betrag verdient habe. Mhm. Und der Betrag ist dann zum Beispiel das Zehnfache. Mhm. Also eine Belohnungs... Genau. Und dann warte ich auch ab. Mhm. Und wenn es sein muss, warte ich auch anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwann, also jetzt bei, bei 5.000 Euro würde ich jetzt die anderthalb Jahre warten, aber also tatsächlich, das mache ich dann, Was ziehe ich dann durch. Denn sich auf was zu freuen ist viel schöner als diese ständige Instant Gratification, also die sofortige Befriedigung, sagt er. Und damit hat er irgendwie recht, oder? Ruhm und Erfolg. Das sind für viele Menschen Life-Goals. Schon als Kinder träumen wir davon, Profifußballerin zu werden oder Rockstar oder Künstler. Jobs in der Öffentlichkeit, mit viel Geld, hoffen wir zumindest. Manche träumen vielleicht bis heute davon. Dabei werden Promis nicht müde zu erzählen, wie unglücklich sie sind. Mitleid bekommen sie dafür selten, eher Häme. Es heißt dann, sie seien undankbar und selbst schuld. Ich glaube, eigentlich wollen uns Promis nur warnen. Wir dachten auch Ruhm und Erfolg machen uns glücklich, aber das ist Bullshit. Guckt euch zum Beispiel mal die Doku über Taylor Swift bei Netflix an, Miss Americana. Taylor Swift hat gerade als erste Frau 100 Millionen monatliche Hörerinnen bei Spotify erreicht. Man sollte meinen, mit so vielen Fans hat man das Selbstbewusstsein eines Elon Musks. Aber nee, scheint eher das Gegenteil. Oh, so was? Prior, it'll be deemed as like a colossal failure. In der Doku sind wir live dabei, wie sie den Anruf bekommt, dass ihr Album Reputation nicht in den Hauptkategorien der Grammys 2018 nominiert ist. Ihre Antwort darauf? Das ist okay, ich muss einfach eine bessere Platte machen. Man sieht ihr die Enttäuschung an. Und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon 10 Grammys gewonnen hatte. Das stelle ich mir aber auch krass vor, dieser Druck, dass das nächste Album, das nächste Projekt noch besser werden muss als das zuvor. Da kannst du noch so viel Erfolg haben. Sobald der ausbleibt, bricht deine Welt zusammen. Und ich meine, eigentlich blieb bei Taylor Swift der Erfolg damals nicht aus. Reputation war 2017 das meistverkaufte Album einer weiblichen Künstlerin mit über 4,5 Millionen Tonträgern. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn du ein unsicherer Mensch bist, dann kannst du noch so viel Geld und Ruhm und Erfolg haben. Du bleibst ein unsicherer Mensch, der in der Gunst der Öffentlichkeit Bestätigung sucht, die er niemals fühlen wird. Da sind wir wieder beim Hochstapler-Syndrom. Da habe ich in Folge 6 drüber gesprochen. Dir können tausend Fans sagen, wie toll du bist. Aber wenn einer sagt, du bist scheiße, dann bleibt dir das im Gedächtnis hängen. Das macht evolutionär gesehen auch Sinn. Wir wollen unangenehme Geschehnisse in Zukunft vermeiden. Also werden sie ganz fett abgespeichert. Wäre ich berühmt und würde die Kommentare über mich lesen, würde ich wahrscheinlich nie wieder aufhören zu heulen. Ich habe immer noch Komplexe von diesem einen Mal, als einer meiner Mitschüler in der 9. Klasse meinte, Danny, auf deiner Stirn könnte man einen Flachbildfernseher anbringen. Seitdem sehe ich auf jedem Foto von mir als erstes meine riesige Stirn. Kennt ihr MrBeast? Das ist dieser YouTuber, der ständig irgendwelche krass teuren Sachen verschenkt oder so Sachen wie Squid Game in echt nachbaut. Er hat den zweitmeist abonnierten Kanal bei YouTube. Vor ihm liegt nur noch ein indisches Musiklabel. Über all seine Plattformen hat er insgesamt 400 Millionen Follower. In einem Podcast-Interview erzählt er, welche Auswirkungen seine steigende Berühmtheit für sein Leben hatte. Bei einer Million Followern trifft man ab und zu mal Fans auf der Straße, ist in der breiten Wahrnehmung aber relativ unbekannt. Also für US-amerikanische Verhältnisse. Das deutsche Äquivalent wären wahrscheinlich so 100.000. Ich meine, wie oft habt ihr schon gedacht, wer ist das denn? Und dann habt ihr geguckt und die haben hunderttausende Follower auf Instagram. Er sagt, ab so 10 Millionen Follower wird man ein bis zweimal pro Tag angesprochen. Und ab 100 Millionen, wie bei ihm, ist kein normales Leben mehr möglich. Will er einen Film im Kino sehen, muss er das ganze Kino kaufen. Er erzählt, dass er im Spanienurlaub vor seinem Hotel mal ein Foto mit einem kleinen Jungen gemacht hat, weil er so darum gebettelt hat. Plötzlich wusste die Presse Bescheid, es standen 200 Leute vor dem Hotel, manche haben an alle Zimmertüren geklopft, um ihn zu finden. Er musste selbst Security anheuern, die das Hotelpersonal unterstützt hat, damit die Leute nicht vollkommen durchdrehen. Und das alles nur, weil ein kleiner Junge ein Foto gepostet hat. Das sind so Momente, in denen er sich fragt, ist es das wert? Influencerin sein gehört mittlerweile zu ganz normalen Berufswünschen. Aber neben den Fans gibt es noch etwas, das viele übersehen. Du wirst zu einer Firma. Und je größer die wird, desto mehr Existenzen hängen von dir ab. Normalerweise ist ein Unternehmen ja so aufgebaut. Oben gibt es den oder die CEO. Darunter dann immer mehr Leute mit immer weniger Verantwortung. Eine Pyramide eben. Bei InfluencerInnen ist das Ganze umgedreht, wie ein Flaschenhals. Oben gibt es jede Menge Personal, Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass du Content produzierst. Und unten stehst du. Und wenn du wegfällst, bricht alles in sich zusammen. Du kannst nicht ersetzt werden. Im Gegensatz zu CEOs. Die werden ständig ersetzt. Wenn das alles so scheiße ist, Wieso träumen dann immer noch Menschen davon, reich und berühmt zu werden? Und wieso gibt es immer noch so viele Menschen, die jeden Tag aufs Neue beschließen, berühmt zu bleiben? Das hat sich Emma Chamberlain in ihrem Podcast gefragt. Sie gehört zu den bekanntesten YouTube-Persönlichkeiten der Welt, ist mittlerweile Fashion-Ikone und betreibt ein eigenes Kaffeeunternehmen. Nebenbei bemerkt, sie hat das schönste Haus, das ich je gesehen habe. Und das liegt so außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, dass ich heulen könnte. Emma glaubt, es liegt an der rosaroten Brille, die wir als Gesellschaft aufhaben. 99% von uns waren halt noch nie berühmt. Und wenn wir etwas nicht kennen, dann tendieren wir dazu, es uns viel romantischer auszumalen, als es in Wirklichkeit ist. Wie bei einem Menschen, den wir gerade daten und denken, das ist die Liebe unseres Lebens. Obwohl wir sie kaum kennen. Oder gerade deswegen. Vielleicht wollen wir auch gar nicht hören, wie sich Promis beschweren. Das würde ja unsere eigenen Träume zerstören. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie beim Elternwerden. Da redet man sich ja auch ein. Bei mir wird das anders. Und was ist mit den Promis, die sich beschweren? Warum hören die nicht einfach auf? Weil sie irgendwann sowas wie süchtig nach Aufmerksamkeit werden. Once something becomes the new normal, you're always looking for more stimulation, something that will excite you even more. And I think celebrities actually hit a point where they don't know What is left to mentally stimulate them. um überhaupt noch irgendwas zu fühlen brauchen sie immer mehr aufmerksamkeit und vielleicht auch immer mehr geld i also think a lot of stay would feel really embarrassed to quit actually they would feel like the world would view them as a failure. bei den meisten würde der schritt aus dem rampenlicht auch bedeuten den eigenen lebenstraum aufzugeben etwas, auf das man jahrelang hingearbeitet hat. Wenn man kriegt, was man immer wollte, hat man Angst, es wieder zu verlieren. Als Taylor Swift in der Doku diesen Satz sagt, wir steigen in die Industrie ein, um gemocht zu werden, weil wir in Wahrheit unsicher sind. Weil wir den Klang von Applaus mögen. Weil wir dadurch das Gefühl vergessen, nicht genug zu sein. Da habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe zwar keine Ambitionen, berühmt zu werden, aber ich habe ja ganz offensichtlich ein Mitteilungsbedürfnis. Sonst hätte ich diesen Podcast nicht. Sonst hätte ich nie angefangen, als Journalistin Sachen ins Internet zu schreiben. Sonst hätte ich nicht mit 13 einen Blog gestartet. Ich bin ein wahnsinnig unsicherer Mensch. Und wir unsicheren Menschen tendieren eben dazu, in die Öffentlichkeit zu treten. Auch wenn wir panische Angst davor haben, vollkommen talentfrei zu sein. Und weil wir durch unser Hochstapler-Syndrom die Bestätigung für unser erhofftes Talent nicht von uns selbst bekommen, brauchen wir sie von außerhalb. Und wie bekommt man die am besten? Genau, durch Öffentlichkeit. Bestätigung zu brauchen, ist unangenehm zuzugeben. Aber so ist es eben. Seid froh, wenn ihr das Problem nicht habt. Und wo wir schon bei Beichten sind. Ich wollte letzte Woche auch mal wieder dieses High vom Online-Shopping erleben und habe mir spontan eine Ukulele gekauft. Natürlich mit vorheriger, ausführlicher Recherche. Habe ich jemals Ukulele gespielt? Nope, aber egal, ich habe schön auch noch Equipment dazu bestellt. Und es ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Das High erfüllt mich jedes Mal, wenn ich mein neues Schätzchen in die Hand nehme. Immerhin sind es schon sechs Tage. Es ist länger, als ich mich je über irgendeine Klamotte gefreut habe. Aber keine Sorge, ich versuche jetzt nicht, die zweite Taylor Swift zu werden. Versprochen.